0: Vi ledde på NATO-mötet efter uppgörelsen mellan Sverige och Turkiet. Det lät ju så lovande från Turkiet på NATO-toppmötet i somras. Vi samlade hela gänget i ett, i ett konferensrum och tog en öl. Sveriges ansökan skulle godkännas så snart som möjligt. We really welcome Sweden joining uh, NATO. Men var det bara tomma ord? Igen? Sist jag såg så var det lite kör om det där... På en kvart får du veta vilka nya hinder som ligger i vägen för den svenska NATO-ansökan.
1: Garantier finns det aldrig och ytterst ska man vara medveten om att det
0: är parlament som ska besluta. Det är torsdag den 24 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Jesper Sundén, Mellanöstern-analytiker. Du Jesper, i somras på nato toppmötet i Vilnius när det började pushas ut därifrån att Erdogan hade kommit fram till att han skulle godkänna våran NATO-ansökan.
1: Mm.
0: Var du en av dem som andades ut då tänkte... Skönt. Då jag inte skriva en rad till om det här.
1: Ja, nej, nej. Det gjorde jag inte. Och jag kände nog redan från början på utifrån hans formulering att det här nog inte var helt riktigt klart. Det var kanske inte så förestående som många trodde.
0: Mm. Vad var det som fick dig att känna så då?
1: Jo, men Turkiet har presidentstyre och det är president Erdogan som styr i princip allting. Parlamentet finns där för att mer, och mer godkänna det som Erdogan har bestämt. Och han, efter det här senaste valet, så har han och hans valallians har egen majoritet i parlamentet. Och dessutom, när det gäller NATO-frågan då, så har ju oppositionen sagt redan de sa redan i Håra så att de skulle rösta igenom ett svenskt NATO-medlemskap. Så att är det så att han ville så skulle det här kunna, det hade kunnat ske direkt. Men istället så sa han ju ja, att ja, han ska skicka det här till parlamentet och sen så får parlamentet ta ställning till det här. Och det, ja, det, det, det var en helt, ett helt annat språk än vad det brukar vara. Så jag kände där att det här, här det finns, ju, det finns ju en anledning. Det här, det här kan dröja. Mm. Och det var ju också så att parlamentet faktiskt hade skjutit upp sitt sommaruppehåll. Så de hade ju, de var ju fortfarande verksamma under NATO-toppmötet och även efter det. Och de hade kunnat rösta igenom det här betydligt tidigare än att det nu ska ske i oktober när, när parlamentet öppnar igen efter sommaruppehållet.
0: Ja, men, och du skrev nu i en text eh, i svenskan, Jesper, att Erdogan nu har kommit med ett nytt retsamt ultimatum. Vad är det som har hänt?
1: I söndag så reste president Erdogan till Ungern där han träffade premiärminister Viktor Orban. Och Ungern och Orban, de följer ju den Turkiets linjer i den här frågan om, om svenska NATO-medlemskapet. De diskuterade det där under sitt möte och, och efter det så sa Erdogan att det är inte så att parlamentet omedelbart kommer att Få den svenska NATO-ansökan på sitt bord när de öppnar i oktober. Inte nödvändigtvis i alla fall. Därför att eh, hur snabbt är då han skickar den här ansökan till parlamentet för ratificering? Och hur lång tid det tar för parlamentet att diskutera om man ska godkänna Sverige eller inte, det beror på hur Sverige agerar framöver. Och framförallt handlar det om att säkerheten på Stockholms gator måste bli bättre och att eh, Sverige måste skydda det som Turkiet håller heligt mm. eh, det vill säga Koranen eh, som de gör. Har, har ju kritiserat de här koranbränningarna och, och det är ju någonting som, ja, som som ju bara nu pågår alltså det, vi, vi har haft... Otaliga koranbränningar sedan början av sommaren. Och det har igår, häromdagen, så kom det in 12 nya ansökningar om att bränna koraner. Det här kommer ju bara fortsätta, och vi har ju våra lagar om yttrandefrihet och, och allmänna sammankomster som tillåter det här. Mm. Eh, och då kan man ju förvänta sig att det kommer att dröja innan Erdogan skickar den här ansökan till parlamentet för ratificering och det kommer dröja innan parlamentet ens kommer till en, en omröstning mm. eftersom jag menar, ingenting kommer förändras i Sverige, vi, vi kommer, regeringen har ju sagt att man kommer göra en utredning av att ändra ordningslagen men, men det är ju ingenting som kommer ske det här året?
0: Nej, men då, och framförallt har det egentligen ingenting att göra med vår NATO-ansökan. För att när de, som jag minns i alla fall när det var det här mötet i Vilnius och som man hade kommit överens om att Turkiet skulle godkänna Sverige mm. då var det ju också att så här, det finns inga nya strings attached till att de skulle godkänna. Vi hade ju det här avtalet sedan innan då eh, som man menade, eller Sverige menade att man hade uppfyllts i en del av avtalet men att i juli när det hade koraner i Sverige redan mm. då var inte det något nytt mm. medskick för nej. att Turkiet skulle godkänna eller nej, hur? Nej,
1: nej. I, det här, i, i det memorandum som man skrev under i juni 2022 där sa ingenting om koraner eller ingenting om, om det som var heligt för Turkiet och Sveriges främste förhandlare Oskar Stenström, han har ju lämnat regeringskansliet nu för att den här processen är avklarad, mm. men är det då han för plötsligt fram något annat som han hävdar att Sverige har lovat, mm. vilket inte har ingått i det här? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at MintMobile. slash switch.
0: 45 five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile. Det har ju även innan det här, liksom talat, som att, att Erdogan använder Sveriges snart i för sin egen vinning. Och här kanske man ser ett ytterligare tecken på det, då att man att man hittar på en ett nytt löfte som Sverige inte har. Honom. Och en sak som det har länge kring eh, en anledning till att han fördröjer det handlar ju om att eh, Turkiet har velat köpa amerikanska F-16-plan. President Biden eh, har gett godkännande för det men senaten håller fortfarande emot. Varför?
1: Jo, det finns flera senatorer som har motsats sig det här men, men den främste är ordföranden i senatens utrikesutskott Bob Menendez och han beskriver sig själv som en stor vän av Grekland och, och även Sypen. Och han hänvisar bland annat till den dåliga situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet. Men framförallt så har han riktat in sig på det turkiska hotet mot Grekland. Om turkiskt flyg har kränker systematiskt grekisk luftrum och och president Erdogan och andra turkiska företrädare talar om att erövra grekiska öar eller eller rent av grekiska fastlandet också. Och det finns en en konflikt kring gränsdragningen i Egeiska havet och i, i, i havet mellan Grekland och Turkiet som Turkiet inte är nöjda med den uppgörelse och gränsdragning som som gjordes för hundra år sedan.
0: Och nu har det också blivit spänningar mot Sypen.
1: Ja, Sypen är ju en en delad ö där sen, sen 1974 så är det FNs soldater som bevakar en buffertzon mellan den grekisk-sypriotiska delen där den internationellt erkända regeringen sitter och sen den turkisk-sypriotiska delen som ligger på norra sidan av ön som faktiskt har utropat sig som en egen republik men de är inte erkända av någon annan än Turkiet. Och Turkiet har 40 000 soldater där. Sen de invaderade den norra delen 1974. Och, och det här är ju fortfarande en, en, en konflikt som är olöst. Men det som hände förra veckan var att plötsligt att syrriksupprioriterna ska vill bygga en väg in i bufferzonen. Quick update on Cyprus, where peacekeeping mission UNFORCE said that the situation
0: is calm today, following last week's assaults on peacekeepers as they tried to prevent unauthorized construction work in the buffer zone.
1: Det ledde till att när FN-soldaterna försökte stoppa de här vägbyggarna då misshandlades de och deras bilar förstördes så. FNs säkerhetsråd markerade skarpt mot det här. Men, men Erdogan och utrikesminister Hakan Fidan i Turkiet de, de försvarar det här och tycker att det är FNs fredsbevarande styrkor som har gjort fel. Mm. Och det här kan ju leda till ännu mer motstånd bland de här turkiskkritiska senatorerna i senaten och framförallt Bob Menendez som 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 sagt betraktar sig som både vän av, stor vän av Grekland och Sypen.
0: Mm. När vi pratade lite innan programmet här så, så nämnde du också att man från amerikansk håll är arga på Turkiet för att de köpte luftvärn av ja, Island. Ja,
1: ja det, det var ju så att eh, Turkiet de ingick i ett, eh, ett stort samarbetsprojekt för att ta fram en ny, mycket avancerad eh, stridsflygplansmodell F-35. Men eh, sen valde de att köpa ett ryskt luftvärnsystem, S-400. Trots att USA och alla avrådde dem från det och sa att det här, ni, ni får inte göra det, vi har lagar som förbjuder det här. De gjorde det i alla fall. Och då införde USA, och, och Donald Trump var det då som var president, de införde sanktioner mot Turkiet och slängde ut dem ur det här samarbetsprojektet med F-35. Trots att eh, Turkiet producerade viktiga komponenter i det programmet och även hade köpt, betalat i förväg för en massa sådana här F-35-plan. Och det där är ju också ett ett öppet sår kan man säga. För att USA menar att om Turkiet kopplar in det här luftvärnssystemet som som sköts också av rysk militärpersonal, då då kan de spionera på det här nya stridsflyget och se hur de fungerar hur radan uppfattar dem. Det här är ju fortfarande en väldigt stor knut i relationen mellan USA och Turkiet och det ligger ju också bakom att senaten inte vill godkänna den här F-16-affären.
0: Men du Jesper, det här då att, att senaten inte godkänner att Turkiet ska få de här F-16-planen hur stor anledning är det till att Erdogan förhalar vår NATO-ansökan?
1: Det är väldigt svårt att svara på. Jag tror att det här, den här ilskan som har funnits och frustrationen över det svenska stödet till syriska kurdiska organisationer det har varit en, en, en viktig faktor i Turkiet och för den här processen. Men den här F-16-affären spelar nog också roll för att de Turkiet- inte, ja, att de förhalar den här processen för att få eftergifter eller få antingen få köpa de här F6-planerna eller för att få någonting annat.
0: Det är ju ganska smart ändå.
1: Ja, det är ju så som (laughs) som, som är då han agerar. Han han balanserar ju väldigt skickligt mellan öst och väst, mellan Ryssland och och USA och, och håller sig vän med båda sidor men, men är också gör också saker som, som bo, bo, både Ryssland och USA tycker illa om. Mm.
0: Men om vi går tillbaka till nutid då, och, det, och det senaste hindret som Erdogan har, har sagt och öppet kring våran ansökan, det här med koranbränningarna
1: mm.
0: alltså hur mycket kommer det spela in tror du?
1: Jag tror att det spelar en mindre roll och det har ju inte varit det var ju ingen slump att de inte, den frågan inte fanns med i, i det här memorandumet som man kom överens om i juni 2022. Då hade det ju redan varit på våren en massa koranbränningar i Sverige när Rasmus Palludan under, ja, reste runt i förorter och brände koranen. Så att det, här, det här är ju någonting som har dykt upp och som, som är då han utnyttjare skulle jag tro.
0: Mm. Men det är inte det största hindret kanske? Det är kanske.
1: inte så tungt vägande som de här andra stötestenarna som har funnits.
0: Men jag tänker, som du var inne på Jesper, parlamentet i Turkiet där NATO-ansökan ska godkännas, mm. det öppnar ju inte för en i oktober. Nej. Varför måste... Man blir uppjagad nu då? Om man, om man vill se att, att Sveriges ansökan ska bli godkänd då är det väl ingenting att jaga upp sig för? Jag menar, vi vet ju inte förrän i oktober
1: ändå. Nej, nej Så kan man säga. Eh, och det tror jag kanske att eh, regeringen har lärt sig sin läxa av tidigare försök att åka ner och, och träffa, träffa Erdogan och, och blidka honom. Att eh, Nu tror jag att de har is i magen bara eh, och väntar in det här. Så får vi se hur det blir i oktober.
0: Om du då, Jesper, ska säga mm. när är Sverige medlem i NATO.
1: Ja, det är ju svårt att säga. Jag tror, att, jag, tror gans, jag är ganska säker på att vi kommer vara medlem i NATO om ett år, vid den här om ett år. Tiden, om ett år. Mm-hmm. Men jag känner mig inte särskilt säker på att vi kommer bli medlemmar i oktober.
0: Nej, Och kanske inte
1: kanske inte för årsskiftet heller.
0: Återstår att se. Tack så jättemycket. En tack själv. Lasse Edfast klippte programmet idag, och Stina Fischer var redaktör. Och eh, Moe Larsson du är ju producent här på Dagens mm. Story. Du var ett sjuk lite grann i veckan, så det var tråkigt utan dig här. Mm. Men nu är det äntligen tillbaka. Eh, och vi pratade lite grann, du och jag, om att vi skulle behöva lite så här inspel kanske på ämnen. Ja, vi har ju liksom den stora lyxen att kunna ta oss an, typ vilket ämne som helst. Mm. Ja, men för att vi följer ju nyhetsflödet och vi har ju också våra egna specialintressen. Eh, men det kan ju, trots det, faktiskt vara saker vi missar. <laughs> ja, och då så har vi en mailadress som är dagensstory.svd.se. Mm. Men du, Moa, nu måste du faktiskt kyla ut härifrån, för jag ska sprida in ett eh, till avsnitt som handlar om bland annat fotboll som jag älskar. Men det, kommer ha, det är liksom inte bara sporten, det är lite mer i en sån politisk kontext. låter intressant. Mm.